0: Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei Real relationship Es geht um wirklich echte Beziehungen. Und äh, vielleicht bist du zum ersten Mal da, schon oft dabei gewesen. Wir beschäftigen uns mit Phänomenen, die wir kennen. Egal, ob wir uns als gläubig bezeichnen, nicht gläubig, ob wir mit Gott unterwegs sind oder nicht. Und heute geht es darum, negative Bindungen zu kicken. Was sind negative Bindungen? Ich glaube, wir alle kennen wahrscheinlich folgendes Phänomen. Du bist gerade am entspannen, vielleicht in der Bett, vielleicht in der Sauna, ganz egal, wo du gerade am entspannen bist. Und von jetzt auf gleich merkst du, dass deine Gedanken in eine Richtung wandern, was dich eigentlich stresst. Zum Beispiel zu einer Person hin, hin, zu einem Konflikt hin, äh, vielleicht zu deinen Eltern, vielleicht zu einem Ex-Partner, wohin auch immer oder jemand in der Church und du willst eigentlich entspannen, aber deine Gedanken wandern dorthin. Du fängst vielleicht an zu argumentieren, denkst wieder, es geht doch gar nicht, vielleicht liegst du sogar nachts wach, sammelst Argumente, was der Punkt ist und deine Seele ist offensichtlich auf aufgewühlt, sie kann nicht schlafen, sie kommt nicht zur Ruhe und deine Gedanken gehen dorthin oder Emotionen gerade noch entspannt und von jetzt auf gleich denkst du an eine Person, denkst an eine Situation, die Emotionen kommen in dir hoch und du bist emotional und vielleicht bist du innerlich am Diskutieren und du würdest dich so gerne entspannen, du hast es, dass jetzt das passiert, dass deine Emotionen dorthin gehen, du willst sie bei dir lassen, aber du hast, wie in deinem Willen, keine Kontrolle drüber. Das Interessante ist, dass die Bibel uns so beschreibt, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen. Und die Seele hat drei Punkte, die zusammenkommen, die unsere Seele bezeichnen. Und zwar ist einmal unser Verstand, unsere Gedanken, unser Wille und unsere Emotionen. Und in diesen drei Dimensionen kann ich wo festhängen, in einer Bindung sein zu einer Person oder einer Situation und ich wandere immer wieder hin. Die Frage ist, was hat Gott für einen Plan? Wie komme ich da raus? Und ich freue mich, dass heute Jens mit mir gemeinsam predigt und wir uns anschauen können, was ist die göttliche Variante davon, was ist sein Plan, aber was es auch die destruktive Variante davon? Und grundsätzlich diese Fähigkeit, dass wir uns binden können,
1: das ist ja was mega Positives. Man stelle sich vor, wir hätten Beziehungen, in denen du dich nicht binden würdest. Das wäre eine absolute Vollkatastrophe. Und deshalb ist die Fähigkeit, sich binden zu können, etwas absolut Göttliches, eine super göttliche Erfindung. Stell dir vor, du bist in einer Ehe, Beziehung, wie auch immer. Du spürst plötzlich, wenn es deinem anderen nicht gut geht, dem Partner. Dein Partner spürt vielleicht das Gleiche. Und wenn ihr dann noch einen weisen Weg findet, damit umzugehen, dem anderen das klar zu machen, was du gerade spürst bei ihm und wie man sich gegenseitig unterstützen kann, ist das das beste, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Also grundsätzlich die Fähigkeit sich zu binden, absolut göttliche Erfindung. Und an dem Beispiel kannst du wunderbar ein geistliches Prinzip erkennen, denn alles das, was Gott geschaffen hat, ist gut. Aber der Feind, der Satan, wird versuchen, diese guten Erfindungen ins Negative umzukehren. Und das kannst du am Beispiel Beziehungen wunderbar checken. Da, wo sie eher noch vertraulich ist, da, wo du eine Einheit bildest, verbunden bist, da kann es aber auch destruktiv sein. Stell dir einfach vor, du bist in einer Ehe drin, alles ist wunderbar, du würdest auch gerne dich in deiner Ehe entwickeln, du willst nach vorne gehen und jetzt merkst du aber, Okay, du tust einen Schritt nach vorne und du wirst nach hinten gehalten. Du wirst festgehalten. Und das sind immer die Momente, wo plötzlich Erinnerungen hochkommen, wo du in deine Erinnerung festhängst. Vielleicht zum Beispiel an Ex-Partner, wo du plötzlich mal dein Handy greifst und einfach mal schaust auf Instagram, Facebook. Was macht denn die Person jetzt eigentlich gerade? Guter Anhaltspunkt, mal zu checken, dass da vielleicht tatsächlich noch irgendwas ist. Provokante Frage an dich. An wen denkst du eigentlich, wenn du mit deiner Frau oder mit deinem Mann Sex hast. Check das mal. Ob sich da nicht vielleicht tatsächlich die Erinnerung eines Vorgängers, einer Vorgängerin, den Weg reingeschmuggelt hat in dein Ehebett. Es kann ja auch als Single so gehen. Das heißt, du bist Single, du wünschst es dir, ich will nach vorne gehen, ich will endlich in Partnerschaft kommen. Und bevor du so richtig nach vorne kommst, wirst du nach hinten gezogen. Vielleicht sogar an, durch die Erinnerung an eine, an eine Person, die du gerne mal gehabt hättest als Partnerin, als Partner. Es ist nie was geworden und du denkst immer noch zurück. Was wäre eigentlich, wenn es damals was geworden wäre aus uns? Und du bist nicht frei, weiterzugehen. Absolut schädlich, was da in uns vorgehen kann. Und äh, deshalb, ich bin fest davon überzeugt, dass du und ich, dass wir diese Elemente tatsächlich an uns haben können, wo wir unfrei sind. Und deshalb lass uns einfach mal anschauen, wie können denn diese Dinge eigentlich entstehen? Wie kann es entstehen, äh, dass du da eine ungöttliche Bindung deiner Seele hast? Und den ersten Punkt, den ich dir zeigen möchte, der erste Punkt ist folgender ungöttlich gelebte sexuelle Beziehung. Wenn du in die Bibel reinschaust, wirst du fasziniert sein davon, was Gott für eine Vision gibt. Du findest das im ersten Buch. Mose, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und er wird mit der Frau eins werden. Ich habe dir mal eine Grafik mitgebracht, die das wunderbar veranschaulicht, was das Ganze bedeuten kann. Du siehst ja auf der einen Seite, das ist wie so ein U-Rohr und auf der einen Seite siehst du Pluszeichen, auf der anderen Seite siehst du Minuszeichen. Das soll veranschaulichen, die eine Seite ist der Mann, die andere Seite die Frau das ganze feinsorberlich getrennt und da wo ihr euch jetzt begegnet wo ihr zusammenkommt in der partnerschaft wo ihr emotional äh, emotion, emotional werdet wo ihr äh, verbunden werdet auf emotionaler Ebene da beginnt plötzlich das Ganze sich zu vermischen und erst recht wird das Ganze vermischt, wenn du dann auch noch körperlich, wenn es zum Sex kommt und du körperlich eins wirst. Und das hat schon Paulus beschrieben und zwar im ersten Korintherbrief schreibt der Paulus dazu nämlich folgendes. Und es klingt im ersten Moment krass, aber es ist ein geniales Beispiel. Und er sagt hier denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Warum verwendet Paulus dieses Beispiel hier? Er verwendet es, weil es die oberflächlichste Sexbeziehung ist, die du haben kannst. Es gibt keine oberflächlichere sexuelle Beziehung, als dass du ins Bordell gehst und jemand dafür bezahlst. Und Paulus sagt selbst da, sei unbedingt vorsichtig, du wirst eins mit Leib und Seele. Wenn es das schon in diesem Kontext bedeutet, was heißt es denn eigentlich in deiner Sexualität? Ja, Freundschaft plus ganz tolle Erfindung. Wenn du nicht weißt, was es ist, ich will es dir kurz erklären. Mann und Frau finden sich sympathisch, junge Mädchen finden sich sympathisch. Okay, so ein bisschen äh, rumvögeln würde doch nicht schaden, oder? Das ist das gewisse Plus an der Beziehung. Und wir, wir, wir checken in diesen Momenten, wir hängen fest, wir werden miteinander verbunden, egal ob du es jetzt willst oder nicht. Der eine wird mehr empfinden als der andere. Der andere hat seine Gefühle absolut schon totgeschlagen und will sich überhaupt nicht mehr äh, binden können. Und dann kommt plötzlich irgendwann die die Person schlecht hin und er stellt fest, ich kann mich nicht mehr binden. Es ist völlig kaputt gegangen. Man kommt zu dem Schluss, okay, irgendwann, äh, es geht nicht mehr. Ey, wir wir trennen es jetzt einfach, oder? Macht doch nichts. Wir hatten unseren Spaß, wir trennen Und jetzt trennst du es und schau dir die Grafik an. Es ist noch vermischt. Bestandteile des anderen Wünsche, Erwartungen, Gedanken, Emotionalität sind bei dir und von dir sind Dinge bei dem anderen. Das ist der, der, der Punkt, das Thema, bei, äh, bei ungöttlich gelebten sexuellen Beziehungen. Und jetzt ist es aber so, Tobi, dass es ja nicht nur auf Sex ankommt. Du musst nicht, nicht Sex haben, um dich dazu
0: zu binden. Ja, deine Seele kann auf unterschiedliche Art gebunden sein. Ich fange mal an mit engen Beziehungen. Es können Freundschaften sein. Eine Freundschaft, die in der Bibel aufgezählt ist, ist die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Ich lese dir mal vor, was dort passiert. Und es geschah, als er aufgehört hat, mit Saul zu reden, da verband sich seine Seele. Weißt du noch, was die Seele ist? Meine Gedanken, meine Emotionen, mein Wille verbindet sich jetzt von Jonathan mit David, gewann ihm lieb, wie seine eigene Seele. Was passiert in einer tiefen Freundschaft? Das ist etwas Schönes, etwa göttliche Variante, diese Einheit. Auf der anderen Seite, wenn die Freundschaft zerbricht, was passiert dann? Ich klebe noch fest. Diese engen Beziehungen sind nicht nur in Freundschaften so, sondern auch in der Church so. Das heißt, wenn du in der Kirche bist, da heißt es, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Wenn du es mal in der Kirche bist, merkst du, wow, hier ist eine Tiefe, hier ist eine Ehrlichkeit. Deswegen kann ich auch im Kirchenkontext verletzt werden und äh, dort einfach äh, hängen bleiben. so, wie es der Jens noch mal mir hier, hier als mein wunderbares Model hier. Ich hänge fest einfach in die Situation, in der Freundschaft und in der Kirche. Jemand sagt vielleicht, ja, ich bin verletzt von Kirche. Was heißt das? Meine Seele hängt noch fest an der alten Beziehung dort, was dort passiert ist und ich kann gar nicht frei handeln. Vielleicht sagst du, früher, da war ich leidenschaftlich. Früher, da bin ich mit Jesus durchgestartet. Früher war ich aber jetzt bin ich einfach so auf Piano, auf Mute-Taste und geistig passiert nicht mehr viel. Warum? Ich bin wie eine Marionette und hänge noch fest in den alten Situationen. Also enge Beziehung, Freundschaft, Kirche, kann etwas sein. Und dort brauche ich immer wieder die Frage, wie komme ich, werde ich frei? Zweites Beispiel ist familiärer Kontext. Also in der Familie ist es so, dass es eine göttliche Variante gibt. Ich habe dir mal mitgebracht ein Bild von einer Mutter mit einem Kind, weil das bedeutet einfach, dass es eine wunderbare Beziehung gibt zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Kind. Und die ist göttlich und die ist sehr intensiv. Die tut Schutzinstinkt in die hervorrufen, alles Mögliche. Aber die göttliche Variante ist, dass diese Beziehung gesund bleibt. In unserer gefallenen Welt kommt aber auch dort Manipulation, Kontrolle rein oder ich löse mich nie. Was passiert, wenn ich mich nicht löse? Es kann sein, dass ich, obwohl vielleicht mal schon lange zu Hause ausgezogen bin, ich merke, irgendwie bin ich dort noch gefesselt. Also immer, wenn ich nach Hause gehe zum Beispiel, merkst du vielleicht in deinem Verhalten, dass du festhängst. Woran merke ich das? Macht sich emotional? Könntest du dich über deine Eltern ständig aufregen oder bist du versöhnt? Wenn du nach Hause kommst, gehst du in alte Verhaltensmuster oder bleibst du die Person? Die göttliche Idee ist, ich bin am Anfang ein Kleinkind, ich wachse ran und irgendwann ist das Ziel, mündig zu werden, auf Augenhöhe mit meinen Eltern zu begegnen und meinen Glauben frei zu leben. Wie sieht's aus? Kann ich meinen Glauben frei leben oder traue ich mich das gar nicht? Bin ich noch abhängig an dem Punkt oder seelischer Missbrauch, körperlicher Missbrauch? Ich bin als Kind aufgewachsen mit der Philosophie, dass ich gemerkt habe, meine Eltern haben gestritten und ich habe dann von klein auf vermittelt, seine Position, da gehört kein Kind hin. Ich habe vermittelt zwischen meinen Eltern als kleines Kind schon, das nennt man seelischer Missbrauch. Das heißt, seitdem war ich gefesselt dort und ich war unfrei in der Beziehung mit meinen Eltern. Vielen Dank, Jens. Das bedeutet, ich kann in engen Beziehungen oder in meiner Familie dorthin kommen, dass ich festhänge. Negative Bindungen, eine göttliche Variante wird verdreht. Und das Glänzen muss mit rein. Das nächste Beispiel, auch meine Aussagen und meine Gedanken können mich so festlegen, dass ich gebunden bin in Beziehungen und nicht mehr rauskomme, Jens. Das nächste Beispiel, wie es geschehen kann, siehst du hier eingeblendet.
1: Wie kann eine destruktive Bindung entstehen? Durch Götzendienst. Götzendienst, das ist ein Begriff, den die Bibel verwendet, für alles das, was dir wichtiger ist in deinem Leben als Gott. Und ich gebe dir ein einfaches Beispiel aus meinem Leben. Ich bin nach München gekommen, ich komme nicht gebürtig aus München und irgendwann hatte ich diesen Eindruck, ich könnte ja auch eigentlich wieder zurückgehen. Und deshalb war ich noch ein bisschen hin und her gerissen, habe überlegt, was ist denn jetzt gut. Ich fing an zu beten und habe mir ganz viele Gedanken gemacht damals, und ich hatte im Gebet immer mehr so diesen Gedanken, ähm, irgendwie ist es gut, in München zu bleiben, weil ich glaube, dass Gott da tatsächlich irgendetwas mit mir vorhat. Das heißt, in diesem Fall gesprochen, ich hatte irgendwie so wie Berufung gespürt in meinem Leben. Bleib einfach da, wo du jetzt bist und ich werde was machen. Vielleicht ist es auch bei dir dieser Gedanke, geh irgendwo anders hin und mache etwas. Dann sieht das in etwa so aus. Bei mir war es so, ich wollte nach vorne gehen in meine göttliche Berufung und Achtung, Plötzlich kamen Anrufe aus der Heimat. Okay, also wir brauchen dich, Jens. Komm doch zurück zu uns und wir wollen dich und wir hängen doch an dir. Und was soll denn überhaupt werden? Und ich habe gemerkt, mein Heimatort. Du kannst auch eine ungesunde seelische Bindung an Örtlichkeiten haben. Bei mir war es tatsächlich so, ich konnte mir schlecht vorstellen, München zu bleiben, weil ich fühle mich doch zu Hause sowohl. wohl. Jede große Story in der Bibel beginnt fast jede damit, dass jemand aus seiner Heimatstadt rausging und wirklich in das reingegangen ist, wo Gott ihn haben wollte. Das ist krass. Und deshalb, in meinem Fall war es tatsächlich so, ich hing zu Hause fest. Und ich habe lernen dürfen, erfahren dürfen, dass ich, selbst wenn ich dann sage, okay Gott, ich, ich vertraue dir, habe ich festgestellt, Gott hat mich versorgt. Und er hat teilweise sogar die Beziehung zu einzelnen Familienangehörigen tiefer werden lassen, dadurch, dass wir es jetzt mehr genutzt haben. Der nächste Punkt, wie eine äh, destruktive Bindung deiner Seele entstehen kann, ist durch Gelübde oder Verpflichtung. 4. Mose 30, habe ich eine Bibelstelle für dich, da steht äh, folgendes. Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder ein Eid schwört, sich von etwas zu enthalten, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist. Vielleicht kannst du es dir schlecht vorstellen. Was die Bibel hier sagt, ist, ähm, was du mit deinem Mund sagst, hat tatsächlich aussprichst, hat tatsächlich Wirkungen, weil du die festlegen kannst innerlich. Beispiel von mir. Ich war vor über zehn Jahren in einer Beziehung und diese Beziehung ist äh, letzten Endes gescheitert. Sie ist dadurch gescheitert, dass, äh, da gehören immer zwei Menschen zu, äh, ich hatte Themen, meine Ex-Partnerin äh, hatte Themen und das Thema meiner Ex-Partnerin war, sie war extrem emotional, so emotional, dass sie sich selber, äh, selber wehgetan hat, dass sie mir wehgetan hat, es hat geschmerzt und wir haben letzten Endes uns getrennt. Ich habe danach fast sowas wie ein Gelübde getan. Ich würde es so mal, so niemals nennen, aber ich habe mich daran wiedererkannt, weil ich mir gesagt habe, okay, die Beziehung ist vorbei. Ich werde niemals, werde ich mich wieder verletzbar machen, weil mit, mit Emotionen sind etwas Schlechtes. Nie mehr werde ich mich verletzbar machen. Ganz schlechter Satz, wenn du tatsächlich Beziehung und Partnerschaft und Ehe als Ziel hast. Irgendwann, Jahre später, kam dann Christina in mein Leben, äh, die, die wunderbarste Frau des Planeten. Christina ist aber emotional, sehr emotional. Und jetzt ging es nämlich los. Ich wollte in meiner Beziehung natürlich nach vorne gehen, gemeinsam mit Christina. Oh, und wie schön wir gehen wollten. Und plötzlich werde ich durch das, was ich da ausgesprochen hatte, gehindert, nach vorne zu gehen. Ich wurde absolut gehindert. Ich konnte nicht, weil ich mich festgelegt hatte. Ich werde niemals mehr mich verletzbar machen, mich verletzlich machen in diesen Situationen. Und das zerstört. Und ich war gefangen. Ich konnte nicht nach vorne gehen. Und deshalb lass uns jetzt einfach, vielleicht hast du schon ein paar Sachen bei dir persönlich erkannt, ganz konkret mal schauen. Woran könnte denn sowas in deinem Leben erkennbar sein? Woran könnte ich jetzt äh, giftige, ungesunde Bindungen erkennen? Eine Grundregel dazu kommt direkt von Jesus. Lass uns reinschauen in die Matthäus-Bibelstelle. Da sagt Jesus etwas, was auf den ersten Moment, auf den ersten Blick sehr krass aussieht. Wer Vater oder Mutter, Hamster, Hund, Katze, Job, äh, andere Menschen, wen auch immer, mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das sagt Jesus hier. Das heißt, du kannst. Äh, ein grober Anhaltspunkt ist, wer steht eigentlich im Zentrum dieser Beziehung, die du da führst, um die es bei dir geht? Ist es Jesus oder ist es irgendetwas ganz anderes? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, vielleicht können wir die Grafik nochmal einblenden, dass das, was du im Zentrum hast deines Lebens, deiner Beziehung, hat Auswirkungen auf deine Werte, Überzeugung, Handlung, Entscheidungen. Das heißt, wenn Jesus im Mittelpunkt ist, errichtet sich alles Weitere, orientiert sich an Jesus. Ist etwas anderes im Mittelpunkt? Das ist die Frage bei deinen Beziehungen richten sich auch an dieser Sache dann oder an dieser Person alle weiteren Folgen ähm, danach. Von daher ist das die erste und die grundsätzlichste Frage, ist Jesus im Mittelpunkt oder ist irgendetwas anderes im Mittelpunkt? Und jetzt schauen wir uns mal äh, ganz kurz und knackig ein paar Punkte an, an denen du es sehr deutlich erkennen könntest. Eingeschränkte Handlungsfreiheit, das hast du immer dann, du hast ein göttliches Calling, du spürst einen göttlichen Auftrag oder aber du bist gar kein Christ, du hast mit Jesus überhaupt nichts am Hut und du kennst aber trotzdem Träume, Visionen in deinem Leben, einen Plan, wo du hin willst. Und dann gehst du, du willst dich auf den Weg machen und dann ist das wie so eine innere Stimme, die dir, dich daran erinnert, an die Glaubensvorstellung, an die Vorstellung, wie man sein Leben zu leben hat, von anderen Menschen. Du möchtest dich taufen lassen, hervorragende Idee. Okay, aber... Was werden deine Eltern dazu sagen? Ich will da und da hingehen. Ich will diesen Job ergreifen. Okay, aber was werden denn jetzt meine Eltern sagen? Ich will zu dieser Person stehen. Was werden meine Freunde sagen? Wir sind gefangen und es fühlt sich schrecklich an, weil du bist absolut eingeengt. und bist beschränkt in deiner Handlungsfähigkeit. Der zweite Punkt ist sowas wie innerer Frieden, der nicht vorhanden ist. Du hast eine innere Unruhe. Das hast du vor allen Dingen in den Fällen, wo Verletzungen im Spiel sind. In fast allen Beziehungen werden Menschen verletzt. Das ist so. Und du kannst über ähm, einen inneren Unfrieden tatsächlich sehr gut erkennen, wie geheilt deine Seele ist. Es kann sein, dass du verletzt wurdest vor einem Jahr. Es kann sein, dass du verletzt wurdest vor zehn Jahren, vor 50 Jahren. Und deine Seele kann immer noch mit Gedanken, mit Emotionen da hinten festhängen. Und du bist unfähig, nach vorne zu gehen. Und du kannst dann folgendes machen, du kannst deine Stadt wechseln, du kannst umziehen, du kannst deinen Freundeskreis wechseln, du kannst deine Beziehungen wechseln wie deine Unterwäsche. Es ist völlig egal, du klebst trotzdem immer noch an diesen alten Verletzungen. Und vielleicht geht es dir so wie mir, dass diese alten Verletzungen dafür sorgen, dass ich unfähig bin oder unfähig war, eine andere Beziehung zu führen. Nächster Punkt, den ich dir mitgebracht habe, ist folgender. Gerade beim Thema Beziehung lohnt es sich immer sehr, auf das Thema Ungehorsam zu schauen. Denn ich glaube, dass wir bei diesem Thema Gehorsam sehr oft in Kompromissen unterwegs sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Du lebst zum Beispiel eine ähm, Beziehung, Sexualität und merkst einfach, hey, so richtig cool, also mir tut es einfach nicht gut. Und dann kommst du zu dem Schluss, okay, also irgendwie ist es das wirklich nicht, wir lassen es. Oder du kriegst wirklich auch so einen göttlichen Eindruck und du prüfst das Ganze und du kommst zu dem Gedanken, nee, das, das, ist, das Sauberste ist es, wir, wir trennen es. Und jetzt kommt teilweise Gehorsam ins Spiel. Du hörst tatsächlich auf mit dem Sex, aber sagst auf der anderen Seite, okay, aber Freunde sein ist doch noch okay, oder? Was du da machst ist, du folterst deine Seele, du sperrst deine Seele ein und du, 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 du zwängst sie in etwas, in etwas rein, was, was ihr absolut nicht gut tut. Du zwängst sie in Sklaventum hinein. Und das ist teilweise Gehorsam. Du hörst mit der einen Sache auf, aber so richtig dann irgendwie insgesamt auch nicht. Und teilweise, Gehorsam ist immer noch ungehorsam. Oder ein anderes Beispiel, eine Beziehung, wo es um, um Verletzungen geht, wo der eine den anderen verletzt, der andere den einen wieder, wie auch immer. Du hast diesen, diesen inneren Auftrag, okay, ich muss da raus, ich werde da rausgehen. Pornografie, du kannst dich auch an Pornodarsteller binden, wusstest du das? so dass du alle anderen Frauen plötzlich mit den äh, Frauen oder Männern vergleichst, die du da gesehen hast. Und du sagst dir, hm, Pornografie, ja gut, ich höre damit auf. Ungute Beziehung, verletzende Beziehung, ich höre damit auf. Und du hörst dann damit auf, für eine gewisse Zeit. Und Achtung, teilweise Gehorsam, du hast trotzdem noch... Telefonnummer von dieser Person. Du hast trotzdem noch alte Chatverläufe. Du hast trotzdem noch alte Bilder. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der hatte noch alte Unterwäsche. Der hatte noch alte Liebesbriefe von einer Beziehung, die schon ewig weg war. Wir kleben daran. Beispiel Pornografie. Okay, ich höre jetzt mal auf für einen Moment, aber abends setze ich mich trotzdem noch hin und ja gut, so ein bisschen was wird ja noch gut sein. Ich versuche so ein bisschen meine Grenzen auszuloten. Wir versklaven unsere Seelen selber. Es schadet uns mega. Und wir wären beziehungsunfähig. Und der letzte Punkt ist etwas, was du in diesem äh, Setting immer hast, wenn es um deine Seele geht. Es ist Verwirrung. Da, wo deine Seele manchmal so richtig schreit, da schreit sie manchmal im Widerspruch zum Heiligen Geist. Das sind da die Momente, wo du sagst, okay, niemals mehr werde ich jemanden so lieben. Noch nie habe ich so für jemanden empfunden, okay... Die Person ist verheiratet, aber ja gut, also das muss man jetzt auch alles nicht so richtig sehen. Es ist plötzlich, deine Seele wird zu einem Ort, wo Lüge und Wahrheit gemischt ist und du kriegst nicht mehr richtig raus, was jetzt richtig ist. Okay, ich werde verletzt und ich werde vielleicht sogar geschlagen oder ich werde schlecht, meine, 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 ich werde als Person schlecht behandelt, meine Würde wird mir fast so wie genommen. Okay, aber ja, das muss man jetzt auch mal anders sehen. und hier... Wir brauchen Richtung und das kann dir nur der Heilige Geist geben, das kann dir nur die Bibel geben, wir brauchen Richtung und Verwirrung, egal wo du jetzt verwirrt bist, in welchem Bereich, check es für dich ab, steckt eine ungesunde Bindung dahinter, egal welcher dieser Punkte, vielleicht blenden wir die Punkte nochmal ein, vier Punkte, vielleicht spricht dich jetzt ein Punkt an, vielleicht sprechen dich mehrere Punkte an, vielleicht spricht dich noch ein ganz anderer Punkt an, der da nicht steht. Wenn dich ein Punkt anspricht, checke bitte das, womit wir eingestiegen sind, steht Jesus im Zentrum dieser Beziehung, um die es da geht. Und wenn er da nicht steht, hast du einen fetten Anhaltspunkt dafür, schau bitte hin, ob du da negativ angebunden bist. Jetzt geht es ums Freiwerden und da gibt es einen Meister und das ist Jesus. Tobi, wie kann uns Jesus da helfen?
0: Hey, Jens und ich werden gleich mit dir sehr praktisch beten, aber vorher möchte ich noch sagen, schau mal, diese Predigt soll dir eigentlich eins zeigen, das Phänomen, das du kennst zu Hause, nämlich, dass ich gebunden bin und dass ich festgelegt bin in meiner Seele. Ich nenne das jetzt mal eine Seelenbindung, dass es ein Phänomen ist, das da ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gott dir etwas verbieten möchte, sondern dass er eine Schöpfungsordnung hat, wie er dich befreien möchte. Und deswegen kannst du es noch übertragen auf, du kannst mit Stars eine Bindung haben, du kannst im christlichen Bereich eine Bindung haben. Ja, dass du denkst, ja der Pastor Teichen, der ist einfach perfekt und nur mein alter Ehemann, der ist einfach scheiße. Was machst du? Du kannst dich an Personen binden. So und jetzt, jetzt sind wir in der Situation nochmal drin, wollen jetzt ganz konkret gucken, wie hilft mir Jesus raus. Du hast die Situation beschrieben in deiner Beziehung. Äh, wie hast du dich gefühlt? Äh, was würdest du sagen? Also in der Beziehung, also
1: man kann das eigentlich nur sagen, es war wie verhext. Das heißt eigentlich, ich wollte wirklich vorwärts gehen. Es lag nicht daran, dass ich nicht wollte. Also ich wollte wirklich, aber es ging einfach nicht. Ich wollte nach vorne gehen und da war es so, als wenn es mich irgendwie nach hinten gezogen hätte, wie verhext. Und dadurch, dass ich dahin will, aber hier gebunden bin und auch gezogen wird, hast du halt auch einen Druck und es zerrt und es ist, ja, du fühlst dich einfach nur komplett
0: ähm, gestretcht. Das sind Situationen, die kennen wir. Und dann ist die Frage, wie komme ich raus? Und was wir jetzt ganz konkret mit dir zu Hause machen wollen, wir werden dir erklären, wie Jesus dir genau dort helfen kann. Vielleicht hast du Jesus noch nie dich geöffnet für ihn, aber er ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist dafür gestorben, damit du frei wirst. Das Erste, was wichtig ist, du merkst, hier ist ein Druck drauf. Die Seelenbindung sorgt dafür, dass immer ein Zug drauf ist. Und wir werden gleich dir zeigen, wie Vergebung ein Schlüssel ist, dass der Druck rauskommt, dass wie durchgeschnitten wird an dieser Stelle. Das werden wir gleich gemeinsam machen, auch zu Hause, wenn du es willst. Und der zweite Schritt wird dann sein, wenn ich es hier durchgeschnitten habe, ist ja da immer noch ein Andockpunkt. Das Problem hier gibt es immer noch, diese Stelle. Hier kann jederzeit wieder eine neue Beziehung, irgendwas dran ziehen. Das heißt, Vergebung ist nur der erste Schritt. Ich muss das hier lösen. Wir werden nachher gucken, warum die Bibel sagt, wir können Dinge binden und wir können sie lösen. Und dann geht es darum, meine Seele wieder zurück in die Schöpfungsordnung zu holen. Das werden wir jetzt ganz praktisch gemeinsam machen. Und ich lade dich ein, das zu Hause mitzumachen. Wir gehen sieben Schritte durch. Du kannst die entweder jetzt gleich sofort mitbeten oder du sagst, äh, du machst auf Pause. Das ist der Vorteil am Livestream. Du machst Pause und nimmst dir Zeit, weil es, du wirst unterschiedlich. Nicht lang brauchen an den unterschiedlichen Punkten oder du machst das nochmal mit dem Podcast der Jens und ich werden das jetzt sehr praktisch machen der Jens an seinem Leben ich erkläre uns immer kurz was der nächste Schritt ist und dann fangen wir an diesen Schritt auch innerlich zu gehen Vater ich danke dir dass du uns jetzt leitest Heiliger Geist ich danke dir dass du uns jetzt führst ich danke dir dass du uns designt hast und dass du weißt wie unsere Seele zur Ruhe kommt Du siehst, wo wir gebunden sind, du siehst, wo wir festhängen. und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt mit deiner Wahrheit kommst. Egal, ob wir dich schon kennen oder nicht, deck du jetzt auf und ich danke dir für dieses Wunderschöne, was du getan hast am Kreuz und dass wir es jetzt praktisch erleben können. Wir wollen den ersten Schritt gehen, wir blenden sie auch immer ein. Der erste Punkt ist einfach, äh, vergib der Person. Das ist ein Schritt, wo wichtig ist, dass du deine Emotionen zulassen darfst. Vergebung aussprechen, hat nichts damit zu tun, dass ich erst vorher alles überlegen muss und sagen muss, okay, ich habe alles getestet, ich bin im Recht, die andere Person nicht, du bist nicht Rechtsanwalt, du bist nicht Staatsanwalt, du bist nicht Richter, also, du darfst einfach ganz frei deine Emotionen bei Gott hingeben, alles, wo du der Person vergeben kannst. Und ich mache diese sieben Schritte, die wir dir gleich zeigen, oft mit meiner Frau zusammen, wenn wir wieder eine Beziehung haben, wo wir praktisch äh, durchbrechen wollen oder wenn wir dort äh, beten wollen. Und wir machen das und es ist das Emotionales. Und deswegen wollen wir das jetzt auch gemeinsam machen. Der Jens macht es für sein Leben, und du kannst es zu Hause machen.
1: Jesus, ich vergebe jetzt meiner Ex-Freundin. Du siehst alles das, was mich damals eingeschränkt hat, was mich verletzt hat, Emotionalität, wo ich überhaupt gefühlt überhaupt nichts für konnte, dass da explodiert und ähm, ich, ich vergebe jetzt meiner Ex-Freundin, Jesus. Ich vergebe ihr, dass sie, ähm, wo sie mich kontrolliert hat, manipuliert hat und wo sie mich einfach nur verletzt hat ähm, und wo ich mich dann wo einfach die komplette Beziehung gecrasht wurde, Jesus. Ich, ich bete um, ich vergebe ihr das, wo ich da einfach auch einen Schaden davon getragen habe in Form von teilweise Beziehungsunfähigkeit.
0: Wenn du es zu Hause machst, kannst du dir einfach Zeit nehmen, alles rauslassen, was jetzt da kommt, die ganzen Emotionen. Und du wirst merken, dass dadurch der Druck schon etwas nachlässt auf dem Seil. Und Jesus, wir wollen den zweiten Schritt geben. Wir wollen auch um Vergebung bitten, weil da überall, wo wir Opfer sind, werden wir auch wieder zu Tätern auf irgendeine Art. Heiliger Geist, zeig du uns, wo wir auch um Vergebung bitten können.
1: Jesus, ich bete um Vergebung da, wo ich passiv war in dieser Beziehung und da, wo ich nicht geleitet habe, sondern wo ich mich eher zurückgezogen habe und wo ich sogar eine Haltung eingenommen habe von, okay, dann mach doch einfach dein Ding. Und ähm, Ich bete um Vergebung, wo ich ihr... Nicht, sie nicht unterstützt habe in ihren Themen, sondern wo ich mich zurückgezogen habe. Ich bitte darum Vergebung, Jesus, und ich nehme die Vergebung an von dir.
0: Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Druck wegnimmst in unserem Leben, indem wir Vergebung einfach aussprechen und Vergebung erlangen und auch selber suchen und das ist so der Moment, wenn du es zu Hause machst, in aller Ruhe, wirst du merken, dass der Druck einfach durchgeschnitten wird, in dem Moment, wo du diesen Schritt gehst. Und jetzt wollen wir aber zum dritten Punkt kommen, weil die Challenge ist, dass der Andockpunkt hier noch ist und dass hier immer noch der Part ist, der dafür sorgt, dass äh, ich festgehalten werden kann und mich neu knoten kann. Und deswegen wollen wir jetzt diese Bindung lösen im Namen Jesu. Das heißt, der Jens wird das jetzt machen durch die nächsten zwei Schritte und einfach die Bindung lösen, aber auch Festlegung lösen, damit dieser Andockpunkt hier an dieser Hand weg ist.
1: Jesus, in deinem Namen sage ich mich jetzt los von dieser ungöttlichen Bindung und ich will sie nicht mehr haben. Ich sage mich los von dieser ungöttlichen Bindung zwischen mir und meiner Ex-Freundin und ich durchtrenne jetzt, Jesus. Es ist entstanden durch ähm, ja, Sexualität, die einfach nicht deinen, deinen Vorstellungen entsprach. Es ist entstanden durch Kontrolle, durch Manipulation und ich löse mich jetzt davon, ich löse diese ungöttliche Bindung in deinem Namen und ich, ich trenne sie an Geist, Seele und Körper. Ich trenne mich davon. Ich löse mich aus allen zerstörerischen Konsequenzen heraus, die damit in Einklang gingen.
0: Die Jule sagt, das, was du bindest, ist gebunden. Das, was du löst, ist gelöst. Du hast Autorität, dieses Gebet zu sprechen. Wenn du zu Hause machst, bete in dieser Autorität, dass wirklich gelöst ist. Und der nächste Schritt, den Jens auch macht, hat auch was mit dem Lösen zu tun, nämlich wo Festlegungen uns bewusst werden, wo diese Gelübde uns bewusst werden. Ich bitte um Vergebung, Jesus, wo ich damals wirklich diesen,
1: diesen Entschluss gefasst habe, Emotionen sind was ganz Schlechtes, wo ich mich dazu entschieden habe, ich werde mich nie wieder verletzbar machen. Und wenn ich so darüber nachdenke, Jesus, ey, es ist so hinderlich für Beziehung und Partnerschaft. Und es tut mir echt leid, dass ich diese, diese Entscheidung damals getroffen habe, dass ich das über mein Leben ausgesprochen habe. Und ich vergebe auch meiner Ex-Freundin, Jesus, jede Festlegung, mit der sie mich da an sich selber gebunden hat. Diese ganze Manipulation, wie sie mich gebunden hat an sich. Und ich widerrufe das ausdrücklich nochmal, Jesus, dass ich mich nicht mehr verletzlich mache. Und ich breche jede Kraft dieser Festlegung über meinem Leben in deinem Namen, Jesus.
0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du es jetzt tust. Ich spreche dir zu Hause und Jens hier in diesem Raum spreche ich die Vergebung zu für das, was ihr für Jesus gebracht habt. Ich spreche euch aber auch zu, dass die Lösung vollzogen ist und dass dieser Andockpunkt, und dieser Landeplatz für diese Bindung, für diesen falschen Klebstoff jetzt weg ist in deinem Leben. Und deswegen wollen wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Jetzt geht es darum, deine Seele ist bis jetzt immer wieder in die Dunkelheit gewandert. Sie ist immer wieder an die negative Bindung zurück. Wir haben jetzt den Druck rausgenommen vom Seil. Wir haben den Andockpunkt weggenommen. Jetzt geht es darum, meine Seele zurückzugehen. In diesem Gebet heißt ich hole meinen Willen, meine Gedanken, meine Gefühle zurück. Das ist meine Seele. Und das wird der Jens jetzt beten für sich.
1: Ja. Jesus, ich nehme das alles zurück, was ich dort gelassen habe. Ich nehme mir zurück ähm, Beziehungsfähigkeit, die verloren gegangen ist. Ich nehme mir zurück Geduld mit Leuten, die einfach eine andere, äh, emotional andere, anders drauf sind als ich. Ich nehme mir zurück Mut, ich nehme mir zurück Leidenschaft, ich hole mir zurück, ähm, was, was verloren gegangen ist, Freude, Jesus. Das hole ich mir zurück. Und ich, ich bete darum, dass du mich damit ganz neu füllst, mit diesen Dingen. Und ich nehme mich so an, ich nehme meine ganze Persönlichkeit so an, Jesus, wie du es schon immer wie du mich gesehen hast, noch bevor ich geboren wurde. Das nehme ich an.
0: Ich danke dir, dass wir da, wo wir jetzt umkehren, zurück in deine Ordnung kommen, die Autorität haben, unsere Seele einfach zurückzurufen, dass sie nicht mehr in der Dunkelheit umherirren muss, dass sie nicht mehr ausgeliefert ist und dass sie zurückkommt zu uns. Und den nächsten Schritt auch wollen wir machen, da wo wir einfach auch die Personen, mit der wir diese Bindung hatten, auch sie wollen wir freigehen, ihre Seelen freigeben in der geistigen Dimension. Und ich gebe meiner Ex-Freundin Jesus alles zurück, was ich
1: noch von ihr habe. Und ich segne sie jetzt. Ich mache das mit segnen, Jesus. Ich segne sie mit Beziehungsfähigkeit. Ich segne sie mit einem gesunden Umgang ihrer Emotionen. Ich segne sie mit Freude, mit Leidenschaft. Ich segne sie damit, dass mit, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Wahrheit, dass du ihr Herz heilen kannst. Und ich segne sie mit der Wahrheit, dass du sie wunderbar geschaffen hast, so wie du es in deiner äh, Bibel sagst. Du hast sie wunderbar geschaffen und mit dieser Wahrheit segne ich sie. Das ist
0: ein tiefer Punkt, wenn du das machst mit Menschen, wo du dieses Gebet sprichst, das hier eingeblendet ist, dass du sagst: Ich gebe zurück, was auch ich geraubt habe durch einen ungöttlichen Lebensstil. Und wenn du dieses Gebet betest mit Willen, Gedanken, Gefühle, gibst du der Person ihre Seele zurück, dass sie bei ihr sein kann und nicht mehr an dir hängt, auch andersrum. Und dann kommt der letzte Schritt, das heißt einfach, in Freiheit vorwärts zu gehen, die Freiheit zu ergreifen als Kind Gottes, in göttlichen Ordnung zu leben und zu sagen, Jesus, danke für deine wunderbaren Gebote, danke, dass du mich leitest und danke, dass ich deine Autorität vorwärts gehen kann.
1: Ich danke dir dafür, Jesus, dass du diese, diese Fessel entfernt hast, dass diese Fessel bei dir ist, ich lasse sie auch jetzt bei dir. Und ich sage mich jetzt los in deinem Namen, Jesus, von jeder Macht der Finsternis, die angedockt hat an diesen Verletzungen, die ich hatte, an, diesen, an, dieser, äh, an dieser Fessel, die ich getragen habe. Ich sage mich los von jeder Macht der Finsternis und ich trete jetzt ein in eine Freiheit, die nur du schenken kannst. Denn du hast versprochen, dass ich zur Freiheit berufen kann. In diese Freiheit trete ich jetzt ein. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mich so sehr liebst, dass du auf diese Welt kamst, dass du gestorben bist für mich, dass du auferstanden bist und dass du dich mir zu erkennen gegeben hast. Ich danke dir dafür, für dieses Privileg zu deiner Family dazugehören äh, zu dürfen. Und ich danke dir dafür, dass ich erlöst bin durch dein Blut und dass du mich rausgelöst hast aus allen negativen Einflüssen von meiner Vergangenheit.
0: Und ich segne dich jetzt zu Hause, dass du in den kommenden Tagen einfach offen bist für den Heiligen Geist, dass es dir zeigt, wo sind diese Seelenbindungen, dass wir aufwachen, dass unsere Gedanken einfach mit deinen Gedanken übereinstimmen. Ich bete, dass du uns leitest. Ich danke, dass dieses Gebet etwas werden kann, das ich im Alltag anwenden kann und dass ich meine Emotionen zu dir bringen kann. Und deswegen bete ich jetzt für das nächste gesungene Gebet, dass du zu uns redest. Du, du hältst uns in deiner Hand. Du bist derjenige mit deiner Liebe, der aufdeckt. Bei dir gibt es keine Angst, bei dir gibt es keine Verdammnis. Wir danken dir so sehr für deine Ordnung. Im Namen Jesu. Amen.